0: Hallo und herzlich willkommen zum Princess Talk, dem Podcast für die Braut. Ich bin Stella und ich nehme euch heute mit hinter die Kulissen unseres großen Brautmodengeschäfts Princess Dreams in Berlin-Tegel. Wir möchten euch hier alle eure Fragen zum Thema Hochzeit und Brautkleid beantworten, bevor ihr sie überhaupt habt. Im Vorfeld und danach findet ihr weitere Informationen zu unserem Geschäft auf unserer Internetseite www.princessdreams.de oder auf unserem Instagram-Kanal Princess Dreams. Hier freuen wir uns auch immer riesig über eure Kommentare und Anregungen. Doch jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. So,
1: hallo und herzlich willkommen, liebe Cosima von der Konditorei W. Normalerweise seid ihr ja zu zweit mit Martin, aber... Du vertrittst euch heute alleine quasi beim Podcast, was ja auch völlig in Ordnung ist.
2: Ja, genau. Wir versuchen uns die Termine soweit wie es geht auch
1: aufzuteilen. Deswegen sind wir auch ein Zweier-Team. Perfekt. Stellt euch doch gerne mal vor und was macht denn eure Konditorei aus? Also, ähm, ich bin Cosima Winkelmann und
2: habe zusammen mit Martin Wittwer die Konditorei W. Und ja, wir sind beide... Deswegen das. Weh. Deswegen das W. <lacht> ja, ja Pitfer und Winkelmann. <lacht> ähm, und wir sind beide Konditormeister und ich bin zusätzlich noch Speiseeisherstellerin. Und unsere Konditorei macht aus, dass wir natürlich handwerklich herstellen und frisch. Und auch, ähm, dass unser, na, wie nennt man das, unser Schwerpunkt hm. eigentlich oder zukünftig auf der Eiskonditorei
1: liegt. Ach cool. Das heißt, wir produzieren auch Eis. Ähm, das gibt es auch noch gar nicht so häufig ne, im Verbund, Konditorei nee. und Eismanufaktur so? Also es
2: gibt viele Konditoreien, die Eis auch herstellen, mhm. aber diese Kombination, dass man Eistörtchen hat oder mhm. vielleicht auch eine Eistorte, die dann nicht nur mit Eis gefüllt ist, sondern auch mit frischen Böden und einem Fruchtspiegel und einer Glasur, mhm. das kommt mhm. noch nicht so häufig vor und ja. Genau da wollen wir hin. Und da auf jeden Fall <lacht> ja, Eis gibt immer. Es ja. ist egal, ob Winter oder Sommer, Eis das geht stimmt. immer. Ja. Und da Martin einfach ja eine Rüffee im Bereich Torten ist und ähm, ich super gerne Eis herstelle,
1: es, haben wir uns gedacht, das passt. Cool. Ihr wart doch auch mal, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, im, äh, in einer Fernsehsendung mit dabei, oder? Ja, ja, magst du da kurz mal erzählen? <lacht> Jedes was erzählen? Es passiert bestimmt ja. auch manche.
2: Ja, wir waren in der ersten Staffel beim ähm, Das große Backen, die Profis mit Betty und Eni und Christian Hüms. Krass, ja. Und genau, dort sind sechs Teams gegeneinander angetreten und man musste... Genau, in der ersten Staffel war das noch so, dass man immer 50 Fuß machen musste. Das sind ein Fuß. Ich glaube, das wissen nicht alle. Stimmt. Das ist also ich auch nicht. Ähm, das sind wie kleine Törtchen. Ja. Einfach kleine Törtchen, mhm. davon 50 Stück und die müssen dann alle gleich aussehen und natürlich auch mhm. gleich schmecken. Mhm. Und ähm, das war die erste Aufgabe und die zweite Aufgabe war ein Schaustück. Genau, ähm, ja, wir sind natürlich froh dabei gewesen zu sein. Ja. Und es war auch eine super Erfahrung, die ganzen anderen Teams kennenzulernen, die Junioren, alle so nett und mhm. auch heute noch Kontakt. Ach, schön. Aber wir sind auch als erstes gegangen. Ja. Genau, wow, so nicht ja schlimm, ne? Nee, uns ist das Schaustück auch noch kaputt gegangen. Ach, Mist. In den letzten 15 Minuten. Puh, <lacht> ja Und alle schauen ein zu, das ist natürlich dann. Ja. Ähm, und wir haben dann natürlich noch versucht, das Beste draus zu machen und noch was anderes zusammen. Also das war halt, uns ist ein Teil vom Schaustück kaputt gegangen. Okay. Das war eine große Popcorn-Tüte aus Zucker, die ja. anderen Elemente waren aus ähm, Kuvertüre und dann haben wir halt ähm, noch was zusammengebaut, aber es war halt nicht so, wie unser eigentliches mhm, Schaustück geplant war. Nicht so, nicht so war. perfekt,
1: genau. genau. Aber ja, ihr wart dabei und habt was draus gelernt, was ja auch immer Cool ist, oder? Auf jeden Fall. Also, ja. wie gesagt, das war eine wirklich gute Erfahrung. Schön. Sehr schön. Ja, wir haben uns ja im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, was für Fragen wir euch stellen können, was unsere Bräute brennend interessiert, wahrscheinlich bei der Wahl einer Torte. Die erste Frage: Worauf sollte ein Brautpaar achten, wenn es um die Wahl der Torte und des Konditors geht? Ja,
2: natürlich. Wann wird geheiratet? Mhm. Und je nachdem auch, wo, wenn man weit auswärts heiratet, ob man sich nicht, also wirklich weit, ob man sich dann nicht vielleicht etwas in der Nähe oder direkt von der Location sucht. Mhm. Und ansonsten, wie, wie, die, wie das Brautpaar das gerne möchte, also Geschmack, sollte man sich vorher Gedanken machen, genauso ja. wie das Design, ob das vielleicht, ähm, ob die Hochzeit ein bestimmtes Motto hat, eine Boho oder Vintage war ja in den letzten Jahren sehr häufig, welche ja, Blumenrichtung stimmt. es gehen könnte und dann würde ich die Torte mit in oder wir ähm, in das Design einbinden.
1: Mhm. Cool. Ähm, ja, welche Trends beobachtet ihr gerade bei den Hochzeitstorten und was wird sehr häufig gewählt von ja. euren Paaren? Also der Trend, ich würde sagen, es gibt so mittlerweile zwei Trends. Das heißt, kein Fondant wäre der erste Trend. Fondant ist diese dicke Zuckergeschicht, genau. die die meisten immer abmachen, weil sie einfach viel zu süß ist, oder? Ja, ja. genau.
2: Ähm, dass man die Torte gar nicht mehr damit eindeckt, ja. sondern einfach, ähm, wenn sie zum Beispiel weiß sein soll, einfach weiß einstreicht. Natürlich geht das auch mit Farbe oder im Farbverlauf. Mhm. Ja, das ist der erste Trend. Und als Zweiten würde ich sagen, dass es äh, weggeht von dieser sehr großen Hochzeitstorte, also nehmen wir mal an, es sind 100 Personen und äh, man würde sagen oder 110, 120, es müssten theoretisch fünf Stockwerke da sein, boah. Das ist erstmal viel. Ja. Ähm, bieten mir den Brautpan auch immer an. Hört zu, ähm, wie sieht es denn aus? Nehmt vielleicht drei Stockwerke mhm. und ein kleines süßes Buffet dazu. Also wie zum mhm. Beispiel mit kleinen
1: Furs oder Pralinen. Schön. So kann man vielleicht... Weil sind ja auch nicht alle Gäste so Tortenfans, ne? Deswegen ist dann wahrscheinlich für die auch damit was dabei.
2: Ja, das, mhm. genau, es ist für jeden auf jeden Fall etwas dabei. Ja. Und ähm, ja, es geht auch, also es sieht dann natürlich auch ganz anders nochmal in der Präsentation
1: aus. Schon fast wie so eine Candy-Bar, ne? wenn man das so da aufbaut. Ja, ein, mir ganz süß vor. Ja, ein süßes ja. Buffet, sagen wir ja, immer. Ja, cool. Ja, süß. <lacht> ähm, okay, <lacht> welche Art von Torte macht ihr denn am liebsten? Also, du hattest das schon gesagt, meistens macht Martin sogar die Torten, oder? Oder macht ihr das ähm, komplett ähm, im Team? Also teilt ihr euch das so?
2: Oh, wir teilen uns sehr viel. Ich würde aber sagen, das letzte Wort, was die Torten angeht, hat er. Ja, du bist die EIS-Spezialistin. Ja, aber es, also so Kleinigkeiten, die man dann vielleicht mal nachfragt oder so. Doch, ja. ich würde sagen, er hat das letzte Wort da. Okay. Das ist, auch, ist ganz gut so. Okay. Martin, bitte. Jetzt fühlt er sich gut. <lacht> ja. ähm, Entschuldigung, wie war die? Frage? Ja genau. <lacht> ähm,
1: welche Art von Torte macht ihr am liebsten? Hochzeitstorten.
2: Tatsächlich Hochzeitstorten, ja. weil das ist, ähm, was, also es ist für das Brautpaar auch was wirklich Besonderes. Oh ja. Wir sind uns absolut sicher, dass es keine Torte, die in der Auslage bei uns stehen mhm. würde. Das ist was Besonderes. Mhm. Jedes Stockwerk
1: hat einen anderen Geschmack, eine andere Füllung. Und das ist auch immer individuell, ne? weil ihr, macht ja, also ihr verkauft ja wahrscheinlich nicht so katalog genau. sondern die werden sich immer ausgesucht und ihr gestaltet die individuell fürs Brautpaar. Wahrscheinlich macht es deswegen auch mehr Spaß, oder? Ja, also man trifft ja.
2: sich vorher mit dem Brautpaar, äh, Brautpaar, das Gespräch dauert dann ungefähr eine Stunde mhm. und dann ähm, wird die Torte quasi kreiert oder mhm. zu Blatt gebracht. Ja. Und ja und vielleicht auch, weil man das Paar kennt dann irgendwie und man weiß, ja okay, die das mögen sie, das ähm, sollte man vielleicht lassen, die mhm. Farbrichtung, so könnte die Hochzeit dann aussehen, das ja, deswegen ist die Hochzeitstorte die beliebteste, glaube ja, ich, bei das uns. glaube
1: ich. Ähm, wie viel Torte sollte für eine Hochzeit einkalkuliert werden? Hattest du ja gerade schon gesagt, bei, ich glaube, 120 Leute waren es fünf stöckig. Ähm, also so ist ungefähr, oder was gibt es da für einen Richtwert?
2: Ähm, es kommt natürlich immer auf die Personenzahl drauf hm. an. Also so bei 60, 70 Personen würde ich schon drei Stockwerke empfehlen. Hm. Ähm, ja. Das, und dann, ist, es kommt aber auch darauf an, ob zum Beispiel Oma Gerda oder mhm. Tante Inge vielleicht doch noch einen Kuchen mitnimmt. Ja. Das ist wichtig. Und um welche Uhrzeit denn ähm, die Torte gebracht wird. Ist ah, es ja. nachmittags? Mhm. Ist es ähm, nach dem Abendessen am Stimmt. Abend? Manche machen es auch, ich glaube, sehr
1: spät. Also gegen mhm. wirklich spät. So also fast als Mitternachtssnack oder so, mhm. dass man die Torte reinbringt. Und Wann wird dann meistens mehr gegessen? Also tagsüber oder eher spät abends?
2: Also ich glaube oder ich würde behaupten, dass ähm, tagsüber, zum Beispiel, nehmen wir mal an, die Trauung ist um 13 Uhr. Mhm. Dann ähm, gibt es noch einen kleinen Empfang mit Sekt ja meistens ähm, und dann folgt schon ziemlich bald der Tortenanschnitt. Mhm. Dann würde ich behaupten, dass am meisten gegessen mhm. wurde, weil ja vormittags <lacht> auch viele damit beschäftigt sind, sich selber zu stylen, noch ja. dies zu machen wenn Kinder mit dabei sind,
1: die Kinder fertig zu machen. Stimmt, dann fällt der Stress auch vielleicht so ein bisschen ab. Dann hat man schon das erste Glas Sekt getrunken. Genau. Und dann denkt man, okay, wenn ich jetzt noch ein Glas Sekt trinke, sollte ich vielleicht zwischendurch mal was essen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, also darauf muss man auf jeden Fall auch immer achten, wenn man die Torte ja, präsentiert, sage ich mal. Ja. Okay, auch interessant. Ähm, ja, was kostet denn eine Hochzeitstorte ungefähr? Ungefähr, das ist... Das ist schwierig wahrscheinlich, ist ne? Sehr, sehr schwierig. Es kommt wirklich
2: darauf an. Wie ist die Füllung? Ähm, wie viele Komponenten hat die Füllung? Also es ist ein Unterschied, ob ich eine sehr klassische Buttercremetorte mache, mhm. die wirklich rein mit Buttercreme und vielleicht Frucht gefüllt ist oder eine ähm, Mousse-Torte, die noch mit fünf anderen Füllungen und einem selbstgemachten Nougat gefüllt okay. ist. Das wäre eine oh, Sache. Die würde ich nehmen. <lacht> ja. Und natürlich die ja, Personenzahl ganz mhm. klar. Also ich gehe jetzt mal von 100 Personen aus mhm. und einer Torte, die mit ähm, vier Stockwerken gefüllt mit, also vier unterschiedlich gefüllte Stockwerke, mhm. äh, jeweils auch eine zum Beispiel französische Creme, eine Mousse, Fruchtspiegeln, Crunchboden,
1: mhm. also Einstrich, viele Leckereien, unterschiedliche. Genau,
2: ja. Einstrich natürlich nach Wahl, mhm. also in den Farben und der Textur. Mhm. Ja, dann würde ich schon so zwischen, je nachdem, ob es vielleicht noch vegan ist oder nicht oder mhm. glutenfrei zwischen 700 und 800 Euro ja. sagen.
1: Ja. Und ähm, liefert ihr die Torten auch? Also wir können sie auch liefern.
2: Ähm, wir sprechen aber meistens sowieso vorher mit der Location und mhm. gucken, wie es aussieht mit der Kühlung. Wir haben auch extra Transportboxen dafür, äh,
1: meistens wird sie aber abgeholt von Freunden vom Brautpaar. Okay, dann spart man sich dann natürlich auch nochmal was an Transport. Genau, geht,
2: ne? ansonsten ja, also gibt Kosten. es auch Firmen, ja. die ähm, in Berlin und Brandenburg mhm. auch ähm, die Torte bei uns abholen ah. und
1: dann... Ach echt, ja? Gibt es ja. so einen Lieferservice quasi dieses. Bei euch wohnen dann in die Location fahren? Genau. Ach so, wusste ich gar nicht. Ist doch gar nicht so teuer. Das ist interessant. Und ähm, die nächste Frage: Was antwortet ihr, wenn jemand sagt, warum kostet die Torte so viel? Meine Oma könnte das ja auch machen. <lacht> ja. <lacht> ist es schon mal vorgekommen, dass ihr da so einen Spruch bekommen habt, nachdem ihr einen Preis genannt habt? eigentlich also es nicht hört sich ja schon, also ja. muss man ja zugeben, so 700, 800 Euro ist ja schon eine Menge Geld. So, aber wenn man diesen ganzen Aufwand dahinter sieht, ist es ja nichts, also sage ich mal so, es ist ja einfach super viel Material, ihr macht so viele unterschiedliche Sachen und die Arbeit, die hinter so einer Torte steckt, also wie lange braucht man für so eine Torte? Oh, ist ganz unterschiedlich. Ja. Das ist wirklich,
2: kommt echt auch immer drauf an. Ja, was würde ich dem denn sagen? <lacht> Ich weiß gar nicht, ich kann mich auch nicht an so eine Situation erinnern. Na, ich würde dem, glaube ich, ich glaube, im ersten Moment <lacht> würde ich schmunzeln. Wahrscheinlich. Und dann würde ich dem anbieten, hör zu, ich kann mir gut vorstellen, dass die Hochzeitstorte für euch wirklich wichtig ist und das ähm, kann ich auch verstehen. Macht die Torte doch einfach etwas kleiner ja. und bietet Oma, der Oma, oder der Tante oder wem auch immer an, einfach auch noch Kuchen zusätzlich mitzubringen. Ja. Ja. Dann hat die Oma was davon ja. und die Braut hat oder das Brautpaar hat aber trotzdem eine Hochzeitstorte.
1: Ja, das ist doch eine gute, ja. ein guter Kompromiss, würde ich mal sagen, oder? Ähm, die nächste Frage ist, hatten wir glaube ich schon so ein bisschen mit einbezogen, ähm, welche Tipps habt ihr, wenn ein Brautpaar nicht auf eine tolle Torte verzichten möchte, aber nach Einsparungsmöglichkeiten sucht? Genau dasselbe auch. Genau, macht die Torte einfach kleiner.
2: Ja. Dann habt ihr, wenn ihr zum Beispiel, nehmt vielleicht eine zweistöckige Hochzeitstorte. Wir haben auch wirklich wunderschöne einstöckige gemacht. Mhm. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, ja. aber es sieht so toll aus. Die ist dann natürlich ich. eher hoch, also mhm. eine sehr hohe Torte. Ja. Und, oh ja. <lacht> <lacht> Das kann ich mir vorstellen. Variiert in der Uhrzeit muss es unbedingt Nachmittag sein. Mhm. Überleg dann vielleicht, das doch zu verschieben. Mhm. Manchmal ist, sind dann ja auch einige schon im Bett oder man ist ja. so voll
1: oder ich wäre der Typ, ich wäre dann schon so voll gegessen vom Buffet. Dann würdest du dir dreimal überlegen, ob du noch so ein großes Stück Torte nimmst.
2: Ne? ja, ja. Das Stimmt. Manchmal bietet die Location auch, Kaff, auch Kaffee und Kuchen an mhm. und ähm, wenn man die dann dazu stellt, dann mhm. nimmt man sich ja häufig dann doch nochmal einen Streuselkuchen mhm. oder einen Mohnkuchen ja. oder das was stimmt. auch
1: immer da ist oder wie gesagt, die Familie macht noch Kuchen. Ja, das ist auch eine gute Variante. Und ähm, was du zum Anfang sagtest, den Trend, dass man die Hochzeitstorte eh ein bisschen kleiner macht und daneben noch diese Petit Fours, oder wie die heißen? Die Kleinkuchen. Die Kleinkuchen. -Kuchen. Wäre das auch eine Einsparungsmöglichkeit? Oder kommt ungefähr das Gleiche raus ob ich jetzt eine große Torte nehme oder noch Kleinigkeiten? Nee, ich glaube, es ist ähm, schon ein bisschen günstiger mit noch Kleinigkeiten ja. im Schnitt dann. Ja. Okay. Ja, super. Ähm, ja, wie würde denn äh, deine eigene Torte zur Hochzeit aussehen und welchen Geschmack hätte die Torte? Ja. <lacht> das also ist meine wahrscheinlich eigene so wie bei einem Brautkält bei mir, ne? Wenn man jeden Tag äh, umgeben ist mit den Brautkettern, ist die Frage nach dem eigenen Brautkett viel schwerer als gedacht. Ja. Hier ja. wahrscheinlich genauso, wenn du jeden Tag Torten siehst. Es ist gar nicht so einfach.
2: Also sie müsste sehr schlicht sein.
1: Ja. Wirklich sehr schlicht. Ja. Ich würde auf
2: ähm, zwei Stockwerke tippen. Hm. Der Einstrich auf vielleicht sogar Grau. Aha. Cool. Finde ich, würde ich, glaube ich, ganz schön finden. Hm. Dann mit vielleicht sogar Blattsilber ganz wenig dran. Und ähm, die Blumen, die ich dann in der Dekoration hätte kann ich mir dann gut drauf vorstellen mhm. und ähm, ich würde einfach ein paar Kleinigkeiten dazu machen. Mhm. Also wie gesagt so ein mini süßes Buffet.
1: Ja. ja, schön. da ja, stelle ich mir auch gut vor. Und so der Geschmack, würdest du dann auch, bist du eher so der Schoki-Typ oder Frucht oder so die bunte Mischung?
2: Also was, äh, ja. ja.
1: <lacht> Gute Frage, ne? Also ich weiß zum Beispiel was Eis
2: angeht, bin ich kein Schokoladenmensch. ja aber Milch Und ich glaube, ich würde eine Etage, würde ich aber Schokolade nehmen mhm. mit einer Frucht in Kombination, weil mhm. ich weiß, okay, das würden viele essen. Mhm. Und die oberste Torte, die ich ja mhm. auch anschneiden ja. würde, <lacht> die wäre dann, glaube ich, mit einer, entweder mit einer Joghurt- oder Quarkmousse oder mhm. einer weißen Schokoladencreme mhm. und Mousse, vielleicht mit karamellisierten Mandeln, mhm. einer Kirschfüllung. <lacht> Ich kann mir auch so ein schicht Ich mag die total auf Gries, kann ich mir auch gut vorstellen. Das kann man auch
1: machen in der Torte mit ja. Gries.
2: Ja, so wenn du dann... Ja, genau wie so ein Boah. Spiegel aus dem Grießflammerie oder so. Ja. Das kann ich mir... Das ist ja das, ist, das ist hm. eigentlich immer, immer meine Lieblingsfrau. Ich glaube, wir müssen
1: jetzt aufhören. Ich glaube, <lacht> <das, was> <lacht> ich, glaub, ich muss jetzt heiraten. <lacht> oh ja. Ja, denn äh, Kleid haben wir schon fast gefunden vorhin. Ne? <lacht> Nein. Ähm, habt ihr auch Alternativen für Veganer oder Sondermöglichkeiten für Intoleranzen? Vorhin sagtest du ja, glaube ich schon, dass, man, dass ihr es auf jeden Fall macht. Und was sind da die Möglichkeiten?
0: Also...
2: Ähm, die Möglichkeiten sind wirklich äh, viel. Es gibt viele Möglichkeiten. Mhm. Vegan, glutenfrei oder laktosefrei mhm. ist alles kein Problem. Auch die Mischung zwischen zum Beispiel vegan und ähm, glutenfrei mhm. geht auch. Okay. Ähm, ja, da muss man dann nur gucken, ob man vielleicht irgendwas rauslässt, was in der Kombination nicht so gut ist. Oder mhm. Aber ansonsten ja, sind wir auch immer ganz offen dafür und dankbar, weil das natürlich uns auch jedes Mal wieder.
1: Eine kleine ist. Herausforderung wahrscheinlich, ne? Genau. Cool. Ähm, ja, die vorletzte Frage. Ähm, ist euch schon mal eine Torte kaputt gegangen? Und also ja? Und wenn ja, was habt ihr gemacht? Oder was würdet ihr machen, wenn mal eine kaputt geht? Also jetzt muss ich mal überlegen. Hat man, ja, also man hat ja schon öfter mal so Horrorgeschichten gehört, ich war selber mal auf einer Hochzeit wo die Torte angeliefert werden sollte und dann haben wir von unterwegs einen Anruf bekommen von dem Tortenlieferanten, dass er gerade einen kleinen Mini-Crash hatte, dem ist nichts passiert. Aber die Torte war halt total im Eimer. Echt? Das war das ja, das war natürlich der Horror und wir haben es auch dem Brautpaar nicht gesagt und haben dann aber irgendwie noch aus dem Nachbardorf eine andere Torte organisiert bekommen. Die sah natürlich nicht so geil aus wie die, die bestellt war. Aber äh, ja, das war auch nicht so schön.
2: Man konnte die Torte auch nicht mehr retten? nee,
1: nee. nee. Wir haben noch ein Foto gesehen, also die war komplett zerstört. Wirklich. Oh. So richtig einmal durch den Wagen geschmissen quasi.
2: Wahnsinn, also man sollte die Torten, also eigentlich, wenn die in der Transport, also wir haben richtige Transportboxen, das ja. ist schon mal gut, so richtige. So richtig richtige. Meiner ja. Meinung nach, die stehen da drin auch wirklich fest. Ja. Mir ist es mal passiert, ich bin zu einer Messe gefahren. Ja. Das waren aber Gott sei Dank, ähm, ja jetzt für kein Brautpaar. Ja. Bis nach Altlandsberg raus und mhm. äh, ich weiß nicht mehr, wie es kam. Ich musste auf jeden Fall sehr stark bremsen. Mhm. Und ich hatte die Torten, zwei Stück oder sogar drei, hinten im Kofferraum mhm. und ähm, ja, die waren in der Transportbox und ich habe, ich dachte noch so, oh Gott, die Armtorten. Die ja. Naja, und ähm, dann in Altlandsbeck angekommen und äh, die Torten hatten einen Mini-Ditscher. Mhm. Also wirklich, das war so, ich habe mit Schlimmerem gerechnet, aber mhm. es ging völlig klar. Nochmal okay. ein bisschen glatt gemacht, ein bisschen Dekoration drauf. Und damit war das Thema dann auch gegessen. Ich war hm. trotzdem froh, dass es keine Torte für ein Brautpaar war, ja. aber ähm, auch das wäre,
1: ich muss sagen, hätte ich man noch nicht hinbekommen.
2: Ja, und ich glaube auch nicht, dass das oh. aufgefallen
1: wäre. Hm. Von daher, oh. okay, also eine gute Transportbox ist das A und O. Ja, meiner ja? Meinung nach schon. Ja, wahrscheinlich, ja. Nicht, wenn man es jetzt so hört. Okay, dann kommen wir zu der letzten Frage. Ähm, was möchtet ihr oder du Brautpaaren noch mit auf den Weg geben? So generell oder bei der wahl von einer torte also ich würde sagen generell ist es natürlich
2: am entspanntesten wenn sie rechtzeitig anfangen zu planen
1: hm.
2: also sich einfach schon man muss ja nicht alles zu 100 prozent festlegen hm. aber man sollte sich einfach schon gedanken darüber machen man kann sich erste termine holen und eine absprache halten vielleicht und selbst wenn ihr das tortengespräch ein jahr vorher bei uns habt und aber drei monate vorher sagt mensch also, die oberste Etage möchte ich jetzt vielleicht doch mit einer Kirschfüllung statt einer Himbeerfüllung mit Zitrone. Das ist auch kein Problem. Das kann man dann auch noch ändern. Mhm. Ach, schön zu wissen. Also,
1: äh, traut euch ruhig so. Traut ja, euch, die, die beiden, die beiden beißen auf jeden Fall nicht. Nee, <lacht> außer an unsere Torte. Nein, <lacht> oh ja, das ich noch. Nein äh, super. Also, äh, vielen, vielen Dank, äh, liebe Cosima, dass du heute äh, zu unserem Podcast-Interview hierher gekommen bist. Wir äh, haben uns nämlich das ganz äh, kuschelig nebeneinander gemacht. Normalerweise kann man äh, ja auch Personen einladen, aber Cosima dachte, nö, ich komme lieber zu Prinzessin <lacht> <und so> rosa <rüber." lacht> Paradies. Ist doch immer eine Reise wert. Also vielen, vielen Dank nochmal. Äh, falls ihr euch wundert, ich habe nämlich gerade daran gedacht, ähm, im Vorspann wird mal gesagt. Ähm, ich bin Stella, aber ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ich bin nicht Stella. Ähm, Stella ist im Urlaub und ich äh, ja, bin Wanni und habe heute die Aufnahme gemacht. Also nochmal vielen lieben Dank. Gerne. Ähm, wenn ihr, liebe Bräute, irgendwelche Fragen habt, nochmal bezüglich Torte oder im Allgemeinen, könnt ihr uns auch jederzeit schreiben und wir leiten das gerne an die Konditorei W weiter. Tschüss. Tschüss.
0: So ihr Lieben, hier noch einmal Stella aus dem Urlaub, wie Wanni ja gerade schon gesagt hat. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns gerne mal. Dann kann ja Wanni auch demnächst immer mal öfter solche Interviews führen, wenn sie Zeit und Muse findet. Ähm, denn ich persönlich finde, sie hat es richtig, richtig schön gemacht und auch wenn ich ein bisschen traurig bin, weil ich ähm, ja, Cosima und Marti von der Konditorei, wie auch super, super gerne mag, habe ich mir persönlich jetzt dieses Interview sehr, sehr gerne angehört und ich hoffe, ihr habt es euch auch gerne angehört und wenn es euch gefallen hat dann schreibt uns doch gerne bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an e-mail at princessdreams.de und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, direkt ein Brautkleid-Anprobetermin zu buchen dann könnt ihr das gerne tun online unter www.princessdreams.de oder äh, ihr meldet euch direkt mal bei der Konditorei W wenn es an Hochzeitstortenverkostung gehen soll ähm, der Link dazu, den findet ihr dann in den Show Notes. Wenn ihr uns was richtig Gutes tun wollt, dann kennt ihr das ja schon. Dann schreibt uns gerne bei iTunes eine Bewertung, damit unser Podcast auch anderen interessierten Bräuten angezeigt wird. An dieser Stelle aber erstmal ja, ein wunderschönes Wochenende, eine schöne Woche und dann hören wir uns nächsten Freitag um 18.30 Uhr wieder. Bis bald!